0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，欢迎你们继续在这个时间段里留守在十里铺人民广播电台。现在来到的是《出发吧，好奇心》，我是晶晶。在今天节目一开场，首先要跟大家聊到的主题就是手机。那现在呢，智能手机已经是非常的普遍了，几乎人人都成了一个低头族，所以呢，给手机充电也就成为了现在我们每天都要做的事情。有的时候呢，甚至是要一天充个两到三次。但是要告诉大家的是，手机充电也存在着误区，我相信很多人都不知道吧，所以赶紧让我们一起来了解一下吧。第一个要特别注意到的是充电的插头，记得一定要选用原装的。如果你使用 iPhone 的插头给 iPad 充电，你会发现那可不是一般的慢啊！如果使用大功率的插头给小功率充电的话，速度就会加快很多，但是这样会对手机的电池造成很大的伤害。因此，在充电时，请记得一定要选用原装的充电器。第二个要问大家的问题是：你的充电线真的选对了吗？充电线跟充电插头也。是同样的道理，最好是选用原装的充电线，而且还要在几根长得很像的充电线上做好记号，以免弄混了。那外出时呢，大家都会选择充电宝，而且还很喜欢随便拿一条相对比较短的线出门。那如果是大牌厂商的充电线还好了，不然呢就会有很大的安全隐患。第三个要提醒大家注意的是，在充电的时候一定要请确认温度，在低温的环境下呢，锂电池的低温保护机制。会促使电池中不发生物质的化学反应，因而无法充电或者是充电速度减慢。而在高温时呢，锂电池就会变得非常的不稳定，甚至是引起爆炸。第四个呢，要提醒大家注意这个充电的次数。有一种说法呢是这样的：每一块手机电池都有着固定的充电次数，如果充电次数太多的话，就会加快电池的老化、劳损程度。其实呢，这是错误的。锂电池呢和人类一样，讲究少食多餐。频繁的充电其实是对电池还稍微有那么一点好处的。第五个呢，就是有朋友问到了新手机在使用前到底需不需要激活呢？那之前呢我们讲说新手机需要把把手机当中这个预存的电用光，然后再进行充电，而且需要反复操作三到四次才可以。这样的做法呢，被称之为激活。那以前的手机呢，我们大家都是需要这么做的，但是现在的手机呢，基本上都是锂电池的，所以已经不需要这么做了。第六个呢，要提醒大家的是，第一次充电的时间不宜过长。在之前我们用手机的时候呢，第一次充电一定要必须充满十二个小时，当然这是老式电池才需要。要做的事情，但是现在的电池呢，刚才已经跟大家说过了，基本上都是锂电池或者是聚合物的锂电池。第一次充电呢，只需要像平常充电一样就可以了。第七个要提醒大家注意的是，相信很多朋友也会经常这样做，包括我本人呢也是这样子的，就是喜欢边充电边玩手机。如果条件允许的话呢，最好还是在充电的时候关机，这样对电池是最好的一种保养。而且边充电边玩手机的话，除了伤害手机电池以外，对人体也是非常有害的。第八个呢，就是我们一定要注意，不要过度的充电了。那充电后呢，如果你不及时拔掉电源的话，会让这个电池一直维持着满电的状态。这样做呢，会加快电池的损耗速度。很多人习惯晚上睡觉前充电，如果是用原装的充电设备的话，充满电后会自动的待机。这个时候呢，其实用的都是充电器的电，不会使用电池。那如果不是原装的话呢，持续充电就会损害我们的电池寿命。第九个要提醒大家的是，充电的时候一定不要带手机壳。那为了保护我们根本离不开的手机呢，很多人都会选择给手机带上一个保护壳。但是大家不知道的是，锂电池是非常怕热的，在充电时呢也会发热，所以最好是摘掉手机壳再进行充电。另外呢，还要特别提醒大家，一定要时不时的给手机来一次重启，因为长时间的运作手机的话呢，手机就会变得很卡，所以适当的重启手机可以给手机。减压，延长它的使用寿命。在听完了以上的这些小知识点，希望朋友们在以后给手机充电的时候，都会选择正确的方式。另外，在这里也是要提示大家，虽然手机现在已经成为了我们生活的必需品，但是很多时候还是需要我们放下手机，去体验生活本来的快乐。说完了手机，接下来我们来跟大家说一个小话题。那最近呢，天气也是有了转凉的趋势，但是冷热空气的交替却给这样的一群人带来了这样的一个困扰，那就是经常会打嗝。所以接下来的时间里，要跟大家分享到八个超实用的止嗝方法。第一个呢，就是压舌法，用一把干净的勺子，或者是洗净双手后，用食指、中指并拢伸进嘴巴里，将舌头压住，数分钟之后打嗝自然就会止住了。第二个呢，就是塑料袋法，使用塑料袋罩住口鼻呼吸，多次的吸气、吐气，这样使得呼入空气中的二氧化碳的浓度提升，也可以缓解打嗝的现象。第三个呢，就是可以按压我们的内关穴。内关穴呢是位于手腕的这个内侧，距离手掌六到七厘米处，按压数分钟之后呢，一直到他感觉到这个酸胀感，就可以消除这个打嗝的现象。再一个就是可以刺激咽喉来诱发咳嗽，但是记住，心肺功能差或者是高血压的病人要用这个方法的时候，一定要慎用了。第五个办法呢，就叫做情绪刺激。民间有着这个惊吓止渴的方法，实际上学名也就是。情绪刺激方法了。根据我个人的这个实际应用呢，这个方法是非常可行的，但是一定要考虑到健康状况。比如说那些高血压、心脏病的患者，你就一定要想清楚到底要不要用这个方法了。第六个呢，就是可以用羽毛来停止打嗝。这个用羽毛呢，跟刚才那个咽喉刺激也有着异曲同工之妙，就是说用羽毛等物体来刺激你的鼻孔，来诱发喷嚏，打个喷嚏也是会可能止住打嗝的。第七个办法就是屏气了，记住先深吸一口气，然后憋住，尽量憋长一点时间，然后再呼出，反复进行几次就可以停止打嗝了。第八个方法呢，自然就是喝温水了。那喝温水呢，把它含在嘴里，深吸一口气，感觉快打嗝的时候，立马将它吞下，可以有效地缓解打嗝的症状。好了，有了以上这八个办法，相信下次再打嗝的时候，你就不会束手无策了。接下来的时间里呢，要跟大家介绍另外一个很神奇但是又很普通的物品。这个呢，就是我们生活当中随处可用的热毛巾。其实热毛巾热敷在生活当中的这个现象并不罕见。那常见呢，是我们经常用来热敷双眼。其实除了热敷眼睛之外，还有许多的不适症状，可以在热毛巾的帮助下得到一定的改善和缓解哦。好了，赶快让我们一起来看一下第一个自然首先要说到的就是缓解眼疲劳。那用毛巾热敷呢，可以促进这个眼周的血液循环，减轻眼睛疲劳，能够部分的缓解干眼症等症状，还有明目健脑的功效。第二个呢，就是可以预防耳聋，用毛巾呢敷在耳朵上，或者是轻轻的擦揉，可以改善这个耳部的血液循环，预防因为缺血引起的功能性耳聋。第三个呢，就是可以改善头晕的症状，用毛。巾敷在头上，或者是轻轻的擦揉，也可以改善我们头部的血液循环，能够有效的这个改善头晕的状况。第四个呢，就是治落枕。我们都知道，轻微的落枕可以用热毛巾敷在患处，并且配以适当的颈部活动。那头部呢，慢慢的向前弯，轻轻的向前后左右侧转动，这样就可以有效的缓解落枕引起的不适感。第五个就是可以防治颈椎病。早期的颈椎病的症状呢，如脖子发硬。酸疼或者是受凉后出现轻微的疼痛，这些症状呢都可以用毛巾热敷来改善，缓解肌肉痉挛，预防颈椎病。第六个呢就是缓解慢性的腰椎疼痛，腰椎疼痛呢用毛巾热敷的话可以缓解这个局部的症状，但是如果病情严重的话，就应该及时到医院就诊了。第七个还可以缓解我们的一些跌打损伤呢，运动损伤呢，应激期不能够进行热敷的，但是在损伤发生的两到三天之后，如果不出血也无肿胀的话，此时就可以用热毛巾热敷来缓解症状了。第八个呢，就是可以缓解打针造成的硬结，那轻轻的附在打针后起的这个硬结的部位，可以促进硬结部位的血液循环，加速药液的吸收。第九个就是可以缓解臀部的疼痛，臀部肌肉僵硬，伴有着轻微的钝痛、酸痛感，可以平躺使用毛巾热敷疼痛的部位，就可以缓解症状了。那最后一个呢，就是可以治疗痛经或者是寒性的腹痛，女性朋友的痛经呢，有时候是因为受凉而导致的腹痛，这个时候。后呢，就可以用毛巾热敷，能够起到化瘀、理气、止痛的功效了。另外，使用毛巾热敷还需要注意以下的五点：第一点，热敷时应该选择洁净的毛巾；第二个呢，是在四十到四十五摄氏度的热水当中浸泡，拧干后敷于患病的部位，接触皮肤时应该没有灼痛感为宜。第三个呢，是最好在患处盖一层干净的布或者是棉垫。第四个呢，是一般五分钟更换一次毛巾，最好是可以交替使用。第五个呢就是。就是每次热敷的时间是十五到二十分钟，每天敷三到四次。朋友们，你们都记住了吗？如果以后再出现上述情况当中的任意一种不适感，都可以用热毛巾来解决了。在节目最后的时间里面呢，依然要带领朋友们来一起来长长姿势，聊一聊西班牙人和公牛之间那些不得不说的事儿。公牛呢，似乎是西班牙最不可或缺的形象之一。无论是金钱的斗牛表演，还是奔牛节，每年的七月六日至七月十四日之间，在西班牙的潘普洛纳市，每天都有六头凶悍的公牛追逐着数百名的壮汉，沿着奔牛之路穿城而过，直奔斗牛场，场面极其的惊心动魄。那作为主角的公牛呢，在西班牙是这样的存在：为斗牛而生，为斗牛而死。它的肌肉坚硬，不能食用，也无需劳动，只能用于格。的。然而，相比倔强勇猛的公牛来说，这个世界上还有着骁勇善战的存在，那就是西班牙的斗牛士。在西班牙的乃至整个西语的世界里面，斗牛士被视为英勇无畏的男子汉，备受国人的敬仰与崇拜。因为这个独特的人群具有高雅勇敢的灵魂，他们将技术和体力、柔美和勇猛完美的结合在了一起。西班牙斗牛士的地位高出一般的社会名流和演艺界的人士。斗牛士马诺莱特的雕像就住。矗立在西班牙南部的一个斗牛场前面。然而，西班牙人为什么这么喜欢斗牛呢？来看一下西班牙一个网站从网友那边征集来的理由。有网友表示，看斗牛表演是一种百分之百独特的体验。这种运动结合了艺术和纯粹的技术，在这里，公牛就是一切。还有网友表示，我喜欢这种氛围，斗牛是满场奔跑的紧张感，这让我十分佩服斗牛士的勇气。还有网友表示，因为斗牛是人类艺术表达生与死的。编解的最高表现，在这种艺术下滚动的都是满满的激情啊！看来西班牙人真的是从骨子里对于这种文化传统有着深深的热爱。那西班牙的斗牛传统呢，可以追溯到两千多年前，一幅壁画展现了伊比利亚半岛上的生活场景，人们用斧头或者是其他简陋的武器将公牛杀死，作为神的祭献。到了十三世纪，西班牙阿方索十世国王下令将斗牛祭献改为斗牛比赛，人们站立在地上与牛搏斗，基本上呢就是现在斗牛比赛的一个雏形了。此后呢这一个竞技运动一直被认为是勇敢善战的象征，在西班牙的贵族当中颇为流行。十八世纪，这项运动被另外一位国王菲利普无视厌恶，皇宫开始不再进行这项运动了。但是却在民间流传了开来，逐渐演变成了一项民族娱乐性的体育活动。总之，西班牙人对于斗牛的热情丝毫不亚于足球。怎么样，说到斗牛，朋友们有没有开始抑制不住的兴奋感了呢？我一点都不介意你们在自己的地盘开始一段酒醉的贪狗。好了，以上就是今天节目的全部内容了。在节目最后呢，再次感谢大家的聆听。如果您对节目有什么好的意见建议，欢迎在节目下方留言，我看到的话呢会及时的回复大家。同时，继续欢迎大家关注我们十里铺人民广播电台的微信公众号，每天都会有精彩内容发送给大家，还可以加入我们 Q Q 听友群的大家族，群号是。幺六零零五零三二三，幺六零零五零三三。好了，我亲爱的朋友们，周末愉快！我们下个周五再会吧，拜拜。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。